0: 我是夏米尔。接着下上一步，上一步的分享，我们再分享这本书，叫做《在觉知中创造十方法则》。然后呢，今天我们要继续上次还没有分享完引介的部分。这引介部分是第二章节哦。引介分上下两段来做分享。如果说你还没有聆听到上一部分的话，你可以回复到上一段来做聆听。好，作者问说：很多人因为害怕被分离、被拒绝或被抛弃，而有了信任方面的问题。但是，当我们学习以处在真实当中来爱自己，好像我们就可以治疗受害和悲伤的感觉。然后我们的信任度就会增加，有一种认知的感觉可以使心增强。你可否讲讲信任如何有助于在觉知中创造呢？秦瑞尔大师回答说：“我讲信任时，和讲真实有点不同，因为我可能把那个解释的方法用在所有的法则上。”但这样一来，我们就无法在这一章达到我们所要的层次，其他接下来的整个系列就更不用说了。说真的，我们说要将这些非常非常重要的，我特别要针对像你们这样的追寻者，那些自认为比较倾向形而上学的，正在经历某个旅程的经验来说，你们比较相信这样的话，信任幻想。一切都是完美的。还有所有那些你有时候会讲的类似的话，主要因为是说，在某些情况当中，你想逃避，不想去把事情彻底的想清楚。那么，让我这样说：，信任是你必须要去面对并处理的最重要的元素之一。信任也可能是最困难的，因为你要知道。你在这里并不是独自存在的，你并不孤单，你不是突然间掉到地球上的一种遥远的能量，来这里跌跌撞撞的找路，然后不知道就这样神奇的找到新的知枝。你会以物质我的形式来到这里，是因为你的本质我被造物者所托付，来经历这个彻底的进化旅程。长久以来，你们都在学习如何信任自己存在的价值。信任，最简单来说，就是你们必须知道，你只是这个旅程的一部分。你的一个部分正在经验，你那个部分可能会生病，你那个部分可能会有着不好的人际关系，你那个部分有时候会处在暗淡的光里。你那个部分仍然是照着最美丽的光。你一定要开始相信你的高我，你本质的我的光。在确定你已经从目前的经验当中学到你需要的学习课题之后，它是有能力的，在任何一个时刻把你推向另外一个新的觉知层次。信任只是意味着你必须经过这个进化的过程。你必须信任你自己有力量和毅力来到了解。假如你的生活当中存在混乱，你一定要相信，在你的旅程当中一定有些事情还没有完成。你一定要相信，造物者的光就在你内在闪耀。如果你愿意，他会提供给你一个权利、一条通道，让你有觉知的走到下一个层次。我们所讲到的信任，是相信达到完美是真的存在。说它是一个幻象是不公平的，因为幻象的意思就是表示它不存在。但是，假如你在信任中学习，你可以相信这些幻象是存在的，因为它们是由你的能量、意愿所创造出来的意念之流所形成的。他们的目的是要把一些东西聚焦在你的旅程当中。一旦你有意愿进入他的旅程，你允许“信任”这个字带你一步一步的走。信任它是一种疗知的能量。你知道你已经开始一个旅程，并且相信你是造物者的一部分，确信你是光本身当中的一个创造。它将会引导你了解，你采取的每一个行动都是有信任的因素在里面。每一个信任都必须合成至下一个信任，中间不可能有导致后来的可能掉入的缺口。你一定要用信任填满你世界的每一个部分。信任是永远可运用的一个法则。它就是命运当中的救生艇，是让你依靠、觉得安全的能量。不要相信你可以永远停在一个地方，因为信任也可以像是一个弹射器，把你推向下一个层次。所以，信任是你可以依靠的能量，它让你的生命变成一种进化的旅程，走向新的觉知层次。如果你缺乏信任，你无法向前迈进。你一定要清楚的觉察到，你是否已经完成一个会把你带到新的层次的旅程。因为有信任，你接受一个进化的旅程，那就是你必须踏上的路。不要听信这些，那不过只是幻象，或者。你的课题是什么？那个提问“你的课题是什么”的人，可能会对自己不太信任。你要对自己有这样的信任，直到你已经有能力往下一个层次前进。所有你遭遇的事情都朝着照物者圆满的光前进，那么你就是下定决心要信任，并且用美丽的步伐来前进。当我们讲到预言和所有的美丽的步骤时，我将会讲的更多。但假如你从没读过其他资讯，就让信任作为一个立足点，你站在上面来确定旅程当中没有遗留的缺口，并且你已经完全准备好要走进下一个层次的觉知。作者问咯，你如何定义热忱？生活在真实和信任当中，是不是自然就加强了生命当中的热忱呢？”奇瑞尔大师说：“热忱是这个世界上常常令人困惑的东西，在大部分你们人类世界里，热忱已经被降低到以前那种性的经验。”或者是爱上一个人时内在热情的感觉，但热忱是大大的不同层次。热忱是一种能量，你会用它感觉到自己创造性的光。热忱是你觉察到这个世界是光源的大量并发，并且你所有的只是一个悬浮在光中，能拥永远拥抱你的机会。热忱是，你知道你是可以达到一些层次，在那里你才可以感觉到极限，在那个极限，一步不,不存在。热忱是，你知道光本身的全部。你们会在旅程当中体验到热忱，当你们在造物主面前把你们光聚合，当你得到爱的火花。被送上这个被称之为生命的美丽旅程，这就是热忱。随着时间的推移，热忱它是可以无限的扩展。你到达地球，以人生出现，你内在有很强的热忱，成长和超越的热忱。然后你长大成人，热忱好像开始变得不一样。对红色的球不再有热忱，对棒棒糖也不再有热忱。热忱以意志力和力量拖着你，这是一个没有以真实为准则的热忱。真正的热忱，光的热忱，只是持续的向你说明极限没有普遍的存在。你可以用最大的能量达到最高处。你要知道，没有东西可以阻碍你，你可以继续向前。地球上的人常常害怕完成，因为他们害怕，所以完成就无法存在。你们怎么会害怕这样的东西呢？因为你们怕抵达的目的之后就不再有其他的东西，然后热忱只是一种令人满足的认知，它是生命自身的呼吸。因为你知道造物者的光是没有极限的，直到你是有觉知的创造者，知道你的热忱只能散发更多的热忱，就是认知到所有的其他的热忱或。对热忱的描述，在光本身的人类之身，都形同失色。现在你我都知道，那些选择去使用较低震动形式热忱的人，根本没有在造物者的爱当中去体验，生活在他们自己的光里的感觉。我并不是建议进入到某种宗教的体验。我是建议你进入到一种人类的经验。一旦你接受到你对造物者的爱，他创造了一个可以行走于在上面的一个进化的道路，并且可以接受从经验所有的可能性之后所产生的热忱。这时候，爱就会真正的激发出来。这就是你内在要完成的完整的时候。这也说是你的旅程会变成实相，实相会变成焦点，焦点会变成体物，体物到你是造物者的时候。作者向奇瑞尔大师再次提出问题，他向奇奇瑞尔大师把在觉知中创造的前三个法则做一个总结。杰瑞尔导师说：“好的，在我之前已经讲过很多曾有的解释，一切的曾有的可能性。我现在试着要凸显的是，假如你愿意以一种此生从未有过的步伐前进，精油和真实信任热忱这三个法则为互动，你的生命当中有更多的不可能的书不可能性，更多不同的可能性就会出现。”你生命当中不同的可能性就会开始实现，他们会让你步上另外一个层次的体验之旅。我不能告诉你，你只要运用真实、信任、热忱这三个法则，你的生命必然改变。我可以说的是，把这些法则依照我说的彻底运用，你会打开一条路。而且这条路会被照得很亮，除非你是闭着眼睛，否则你不可能看不到你必须要走的方向。因为你知道，我们并不是来这里帮你们走这趟旅程，而是来沿路引导着你们。这三个法则是照着本身的爱，假如你跟随着他。就会出现一条路，我的朋友，你，人类，必须走上这条旅程。你一定要愿意去走。习惯性的反应是说：，假如我紧抓着这些法则，我就会拥有我想要的每样东西，所以我可以要所有的一切吗？真相是。这些会引导你去得到你想要的一切。你一定要走上这个旅程。你必须要和我们一样手牵手在一起。然后你会了解到真实是如何让你拥有的、信任的东西达到圆满。然后再加上热忱，这个世界就会变成一个光的部分。在光里面，你真的。能够拥有一切。作者问：“你是否可以再讲一些具有启发性的寓言，来说明沟通、明晰、完成这三个法则在觉知中创造的一个重要性呢？”杰瑞尔大师说：“要感受一个寓言或者是物件，最好的方式就是闭上眼睛。”放松，完全跟着我说的做观想。事实上，最好尽量使用你所有的感官意识。假如我谈到花，你可以回忆起当你还是小孩的时候，有一朵灿烂的花所发出最美妙的香味。很多知道紫丁香树的人。在其一生当中，绝对不会忘记你们曾经吻过的。所以，假如你们愿意跟着我，当我带你们走上一段体验之旅，要把感官意识给用上哦。想象在半夜里，你站在一扇门前，看不见东西。现在，跟着我走。打开门，走进一个看起来像沥青般漆黑的房间。黑暗让你看不见五指。你会说：“杰瑞尔,尔大师，这听起来像个精彩的旅程。”对，没错。在我们做完之前，可能是的，就像在其他房间一样，经过一段时间，你的眼睛就会开始适应，你就会看到房间里的东西，里面有家具，墙上有画，你还分辨出墙角到底是放些什么。但是你知道那里有东西，你觉得很安全，因为你现在看得到了。你可以看到对面有一道门。此时，很多人会想：现在房间里看不见有什么有趣的东西呀、啊，我为什么不赶快穿过房间冲出门去呢？原因是你此刻并没有让明晰在内在的光中完全主导你。假如你在房中待久一点，你会注意到桌子中央。有一盏小台灯。假如你走过去轻碰灯的开关，它会为房间带来更多的亮光，更明晰。假如你去注意那个明晰，你会看到墙上有一幅你从来没有看过生动的画。你注视着画，被它的震动围绕着。当你站在那里，眼睛专注于眼前的桌子，你会注意到一朵美丽的玫瑰花已经绽放。想要达到最高的潜能，好让你能够欣赏花瓣的美丽，还有它的红色以及它所散发的香味。最重要的是，你现在必须和一个看不见的源头来沟通，你必须用你的内在更高的部分和它沟通。你会告诉那个更高的部分：“你能不能让我看见这房间里面的一切呢？”当你这样说，你的小指会紧扣着地毯，然后你往下看，看到前所未有的出色的地毯。现在你会看见那道门，也许你会想：“嗯，也许我不用冲出门去了。”也许我需要把这个房间的一切看完，所以你已经可以开始看到房间中你在做的任何事情，和捕捉每一个可能性动人的冒险历程。记不记得你刚刚走进来的时候没有明晰，但你可以看见房间另外一道门。欢迎你冲出那道门，然后那个门在你背后怦然的关上，你不会再有机会进去，那会怎么样呢？你就不会再有机会去看见那幅美丽的画，你也不会看到那朵漂亮的花。欢迎你走出那个门，进入到新房间，是一个监狱的牢房。你周围一个人都没有，所以没有机会有人际关系呢。跟着我想一想，你难道不想要在这个世界上有美丽的事物可以来做回忆吗？所以，当你没有从一个房门奔向另外一个门冲出去，造者。把你带进一个世界。假如你在那里有明晰，并且和你的光保持沟通，在你完成之前，会经历到一个最生动的旅程。你会闻到花香，你会看到那幅画。最重要的是，对于那个房间，你会学到一切你所必须学的，朋友。假如你尊重这个三个法则，我保证你出了那个门之后不会有监狱牢房。出了那个门之后会有另外一个层次。当你到达门口时，在匆促离开之前，好好的看清楚，确定你已经吸取房中的每一个潜能的可能性，因为没有什么理由再回到那个房间喽。但你会说，奇瑞尔大师在那里有漂亮的花和画，我觉得很安全呐、啊。嗯，瞄一眼隔壁的房间，因为当你打开门时，你会看见一大片光。在那里有神奇，你会看到有小鸟、小鹿，还有向着天空交织上来的树木。你看到太阳在上面照耀着你，你可以感觉到很温暖。这是一个崭新的经验。你看到小溪从你面前流过，你会说：“等等，我才离开一个房间，我是怎么进入这片美景的呢？”这就是创造，我的朋友。这就是创造。看着眼前的小溪，听着潺潺流水之声，让它滋养着你。而你可以躺在这些树旁，靠着它，感觉这棵大树的智慧，就好像它已经在这里几百年了。用心的倾听，让真实一再的响起。相信每个房间里的东西越来越多，因为当你有信任，你的热忱会变得蓬勃。你会知道，你绝对不会带着不明晰去经历任何事情。你绝对不要没有足够的沟通而完成，这只是一个新旅程的开始。我想，就让这个预言自行说明一切。看看到目前为止，这十道法则是否可以真正改变你的生命？作者向奇亚奇瑞尔大师再次的提问，他说：“要请奇瑞尔大师简单的说明剩下四个法则：，即道、静心、睡眠编程、创造和愿。”看如何把它们应用到日常生活当中的一些特殊状况。吉瑞尔大师回答说：“这四个法则是在觉知中创造的四根支柱，是造物者之光的基础。它把这个世界变成一个旅程。假如你把这四种能量的潜能看成是你和你的本我、本职我。”你内在之中最高的部分的那个连接，假如你把它们看成是一体的，你会开始了解，它是整个世界操作的基本法则。当你讲祈祷、静心、睡眠编程和合愿，通常你们是正在迈向另外一个觉知觉知的层次。一般的人类只能对他们加以猜测，因为多年来你们只有用祈祷文、真言、咒语来祈祷。你们在祈祷文当中祈祷长大，你学一次，然后永远就照着念。很多教堂中的牧师或神神职人员都有他们所用的祈祷文，群众跟着念，但很少有人把它知道、了解它完整的意义。但当你如果觉察到你和你看不见的光之作用力之间有沟通着时，祈祷往往就开始对准一个新的方向。和愿是比较大多数人困惑的，因为在耶稣大师那个时期里有谈到他，现在也还有人正在谈。静心往往被看成只是存在于遥远的东方世界。但是我会告诉你们，在祈祷当中如何学习把两个领域连接在一起，但又不偏离走向某个不受时间影响的空间里。还有睡眠编程，在这个地球层次最令人困惑的法则，因为本质我，也就是你的高我，怎么可能照着人类的吩咐去做而没有抗议呢？为什么在地球上长久以来一直享有的幸福，现在不被允许呢？我的朋友，这些法则都会进一步的扩展你的光，远远超乎你所想象的。它们移动的脚步快到让你的生活看起来几乎是模糊不清的。只有当你彻底运用那些法则时，这些模糊才会开始在你真正想要的东西具显出来。因此，你就可以拥有一切。我们直接来讲祈祷，你自己和看不见的光之作用力之间的沟通，他们有一种你认为的虚无缥缈的能量，但你在这个旅程当中已经走到一个程度，足以了解应该会有哪些能量是我们看不见的。比方说，你现在所读的内容是这样的一种能量来的。可是，当你开始对这种能量、造物者的光、耶稣大师的光，或者其他你会向他们祈求大师们的祈祷时，你要知道他们会听到的，并且感觉你的震动。假如你真正相信这一点，你不会再用祈祷文的方式来祷告，引起他们注意。假如你真的相信，当你祈祷时有力量会收得到你的震动，把它们带到光的宇宙内每个潜在的光体，并且提供一个旅程，铺设一条道路让你跟随。你会对于祈求的内容会非常的小心，因为你会非常确定你是很清楚的。当你把光向着你的本职我，也就是你的高我。甚至比本职我更高的延伸时，祷告词就会展现出你的明晰。这就是为什么祈祷那么重要，为什么要花那么多时间讲祈祷这一章节？接下来会用一个简单的例子：假如你想要有个新的关系，然后你遇到一个你很想要跟他交往的人。一个傍晚，当薄暮降临在你身上，在一个宁静的空间坐下来，你可以做类似下述的祷告：造物者，请听我的祷告。今天我清楚的知道，我美丽的旅程当中，必须要充满美丽的课题。今天我遇到一个让我在心中欢唱的人。我现在祈祷，想要知道这是不是我长久以来在寻找的人。我相信你会为我打开一条路，也相信我会有机会，在我所需要的层次上去体验这个能量模组。又或者，你可以做类似的祷告：造物者之光，我向你祈祷，自我力量和有能力去认出我的内在之光，知道我有足够的爱，能够带我走过我在自己和另外一个人之间所筑的那道桥梁。当我走过桥之后，你可不可以让我看到这个我所追寻的能量的真实？因为我的信任扩展了我的能量来使用热忱，去为你和介于你我之间所有的光之存有带来，我可以拥有我想要的一切的力量。造物主，我祈请你听见我的明晰，然后看到。你的光在我的面前呈现出来时，我将知道明晰就是存在的。最后，别忘了在你每次祷告完之后，你要说声谢谢。祷告会把你带上你要去的地方，你可以把它用在疗愈的旅程，你可以用它来彰显你对于金钱的价值。以及所有你想要的东西，我将会在每一章节以热忱来叙述更多。讲到静心，在最美的方式之下，它是一个旅程，它会把你带往一个你想要觉知的层次。你可能想要来到我的光之中和我私人对谈，透过静心，你便可以找到这条路。对于还在寻找这条路的初学者，我想提醒你们：静心不一定都要那个你全然沉浸在造物主的爱当中的神奇空间。有些静心只能把你和你的本质我之间的距离拉近而已。有一种引导式的静心，你可以在其中对光的世界提出你的请求。当你真的希望在生命当中发生一些什么事，你可以让他们知道你真实想被知道的。比方说，你现在正在进行一个疗愈的过程。假如你在一个以太体里处在静心状态当中，然后你无法记得在那里发生什么事，那么这对身为人类的你要如何产生注意呢？但假如你可以运用引导式的静心，进入到一个本职我可以使用的空间，在这个空间里面，在这个空间里面，你们可以光对着光，或者是面对面，然后可以询问你的高我说，在这个旅程当中，我曾经错过什么吗？我如何来改进这个疗愈的过程？我不想要离开这个旅程，我要留在这里，在这个经验当中做一个有觉知的创造者。告诉我，我能做什么？接着，把你的声音和心智慢下来，请听回应，因为在静心当中，你会从本质我的光听到你的真实。你百分之九十的头脑会拜。被带入到这个过程，你一向只能梦想天使的力量就在那里，你将可以看见他们，并且跟他互动。在这个静心当中，你所能做的是无限的可能。接下来讲一个很好玩的，叫做睡眠编程。这个看起来好像很多人在刚刚踏入领悟之路的时候，都会挣扎一阵子的法则。我知道，在读这本书的人已经都过了那个阶段，但睡眠编程这个法则，大家一定要弄清楚。这是一个一定要彻彻底底弄清楚的法则，因为它可以创造出比你想象更多的旅程经验。当你熟悉最基本的睡眠编程时，你会学到。你的本职，我永远都在一个动态当中，从事你们人类无法理解的工作。有时候本职，我因为太忙，所以只是让你做一些他期待你该做的事情。有时候你必须用力拉他一下，你必须说抱歉。高我本职，我，我正在做一个计划，我将要进入睡眠的状态。我马上要让肉身休息，我马上要让我的身体休息，让他的系统恢复精神。而且我需要你帮助我进行我的旅程一小段时间。事实上，我想和一个朋友的高我联系，我们正在尝试有一些关节的一些细，有一些关联的细节，或者诸如此类的东西。你要向你的高我来提出，你可以告诉你的高我，你可不可以行行好，帮我把爱和光的信任带给对方的高我呢？这是这个法则广泛的用法，你可以把它缩小到你要的程度。打个比方，你是个四五十岁的人，你在第一次告诉你的本职，我说。抱歉，你今晚需要帮我出差办点事。你难道不认为你的本质我会以为你在开玩笑吗？因为你从来没有这样跟他说过。我的朋友，这是有可能性的哦。当你以热忱和本质我沟通，让他知道你想要实现什么，本质我会从您那里得到热忱。并把它扩大成十几万倍，然后开始他的旅程，让他带你进入到睡眠编程。他不必穿越什么世界旅行，他只要进入造物者的光，和你所接触的对方的高我结合，这样的连接就开始了。我将会做一进一步的讲解，但假如你还没有机会听到我的说明，使用我刚才告诉你的，你就会明白。最后一个法则，是用到最多的能量，因为它叫做创造和愿。你第一次听到这个法则，可能是从你读的一本书，叫做《圣经》的书的时候。当年轻的耶稣大师和他的朋友站在一起说：“当两个人以上以我之名聚在一起，我就会在那里。”他不是说耶稣会在那里，他是说我的基督之光会在那里。所以，当两个人以上一起做合院时，集体意识一定会改变旅程的结果。你意识到你可以改变旅程，你可以掌握它，把它带到你确切想要的地方。然后你会发现，兴奋会把一群有相同的想法的人带给你，因为热忱是依照和参加者的人数相同倍数被扩大的。但，假如和你一起做合院的人，他并不是真的想要你达到的结果呢。举个例子，假如有一对正在读这一章节的夫妻说：“好，我们来创造合愿，奇瑞尔大师。假如我们合愿，我们会得到那部新车。”他们在他们脑中想尽了所有美好的东西，可是到了半途，他才想到：“我不知道他买了新车最后会做什么事情。”这是一部修理车，他可能去钓鱼多过陪过我和孩子吧。我告诉你，这样的合院就不见了。现在你必须用那些法则再回去寻找，看看这些小念头如何偷溜进来的，它又如何被破坏了你们想要完成的计划。你要知道，这个合院。可能产生最大的效力，只是其中一个最弱的环节罢了。你会问：假如我觉得我自己参加合院当中最弱的一环，那我退出是不是比较好呢？是的。假如你只是想坐在那里不做事，却又不愿意假装自己有在做些什么，那么当然是退出比较好喽。但是，假如你真的想做些事情，你可能要做些，就是很尽心的去和愿，并且用剩下来的时间和其他几个在觉知中创造的法则应用这些法则，你会开始看到。也许你应该对你的先生坦白说，问他：有了这部车，你确定你不会老是去钓鱼，而忘了娃孩子的存在吗？听听看他是不是说实话，并让他的信任和热忱和你一样提高。因为当他说实话，他就会变成他的旅程，而且是他合愿的一部分。你就再也不用去注意他了。但假如你害怕，你可能不会去问，但却希望有好的结果。我向你保证不会有好的结果，结果会完满。但却可能不是你要的那个完满的结果。这些就是四根支柱，它们本身就是旅程。透过它们，加上和其他六个法则的并用，你会整个对生命在觉知中创造的法则有更新一层的了解。在这一章节的最后，我将会带大家以静心作为结束。我要带你们回到那个本我所创造的一个美丽的溪流。现在，请你找一个舒服的地方坐下来，或者是躺下来，慢慢地调整你的呼吸，让你的心智集中在放在你的第三眼，轻轻的放着就好，并容许我。引导你们去经验一个美妙的旅程。听我的声音，坐在一个巨大的石头上，面前有一条小溪流过，水被视为是灵性的觉知。你可以慢慢地脱下鞋子，让你的脚悬浮在水面上。当你看着水流过的时候，意识到它好像是生命的本身。假如你只是进入它的流动。你可以坠入河中，坠入这条小溪当中。你也可以从岸上怦然的要入。当它快时，你可以更快；当它慢时，你可以慢慢下来。观想你创造了一条船。它有很大的马力，后方有最强力的马达，然后要入那条溪流当中，就感觉在溪中，你可以控制你要去的任何地方，当然包括，假如你现在想要的话，转身回到岸上也是可以的哦。我要请你用想象的方式，想象你在溪流当中漂浮。当你从一个世界前往另外一个世界时，看看你周围的一切，因为当小小的你在一条小船上时，所有的世界都看起来这么巨大。假如你继续往下漂浮，在你的左右可以看到一个小入口，把小船驶入那个入口。当你到达时，在你的上方高处，你会看到一个前所未有的宏伟壮丽的城市。你会看到所有美丽的建筑物，所有美丽的设计。你可以停留在那个美景当中，慢慢的看着它。当你准备好时，你可以离开那个小洞穴，回到溪流当中。你会注意到你的另外一边，有一个你真正爱的人正在那里。于是你把船停到那边去，他或他就跳上船和你在一起。你创造了两个人一起经历的一个旅程的关系。当你在这个美丽的弯处漂浮时，你会看到你所看见最灿烂的光。你慢慢的停下船，让自己有足够的时间去看着这灿烂的光。你认出来，那就是造者。照着开放它的光，它正在对你说：“现在你正在体验旅程，收下年轻的奇瑞尔大师给你的十大法则，让他们为你工作，然后你漂浮，慢慢地进入光。”我会向你展示你前所未有想象的这个地球上可能看到的东西。我会向你展示你前所未有体验过的有觉知的创造。当我做完的时候，唯一你会知道的是，你可以拥有一切。今天的导读到这边为止，接下来我们就要正,正式进入到在分享这十大法则的章节喽。期待我们下回的聆听，我们线上见。我是夏米尔，欢迎脸书搜寻夏米尔国际身心疗愈。如果你觉得我的频道不错，也欢迎你帮我分享，我会非常的感谢你。